0: Vous écoutez Lyon 1 et ce dimanche, on va vous parler, tenez-vous bien, du blob. Le blob, c'est quoi Un être vivant atypique qui va être analysé par un lycée, le lycée de la Verpillère et ce, en collaboration avec Thomas Pesquet. Une expérience assez folle, non Antoine Non Antoine <rire> Tout à fait, le lycée de la Verpillière de Sainte-Marie se lance dans une fabuleuse expérience autour du blob, ce petit être vivant qui fascine les scientifiques pour ses capacités de régénération et de mémorisation. Bénédicte Aplania, professeur de SVT au lycée de la Verpillière, nous en dit plus sur cette expérience et nous explique les spécificités du blob.
1: Nous avons été sélectionnés pour réaliser des expériences sur le blob, intégrés à la mission Alpha qui va être menée par Thomas Pesquet, lui-même en effet va réaliser les mêmes expériences sur une semaine au mois d'octobre sur des souches de blobs qu'il va recevoir lui fin juillet début août et nous on va en parallèle recevoir les mêmes souches de blobs qui sont appelés scientifiquement euh, Physarum polycephalum pour être précises et rigoureuses et en fait sur ces souches de blobs on va mener des expériences d'exploitation d'une part et d'exploration d'autre part voilà ce sont des expériences qui ont été réfléchies et développées par le CNRS et par le CNES avec le soutien de l'académie de Toulouse étant donné que euh, travaille à Toulouse Audrey Dussutour qui est euh, directrice de recherche au CNRS de Toulouse et qui travaille sur la cognition animale et pourtant le blob n'est pas un animal mais c'est un être vivant qui présente des capacités étonnantes et remarquables et qui mérite d'être étudié et approfondi et justement, quelles
0: sont les spécificités euh, du blob
1: De ce que j'ai lu, <rire> de mes différentes euh, recherches récentes. Euh, depuis qu'on sait qu'on est sélectionné, ben, on travaille d'arrache-pied sur euh, le blob. Et puis, ben, je, je lis tout, tous les articles qui euh, sont parus dans les recherches scientifiques classiques. Euh, il a des propriétés de régénération. Alors c'est une grosse cellule, le blob Une super cellule géante qui a plein de noyaux Des milliards de noyaux Et quand vous coupez cette cellule Le cytoplasme qui est à l'intérieur coagule La membrane plasmique qui le recouvre cicatrise Donc des propriétés de régénération assez remarquables Et puis surtout euh, Des propriétés d'apprentissage Et de transmission des capacités apprises Entre congénères Et c'est ça qui est surtout remarquable alors on parle d'apprentissage, on parle plutôt d'habituation en fait de manière stricte et rigoureuse et puis de transfert de données. Quand vous avez un blob qui a appris quelque chose, notamment à se nourrir d'un élément nutritif qui est présent dans l'environnement, il peut fusionner avec un autre blob et lui apprendre, lui transmettre l'information qu'il peut s'en nourrir aussi, qu'il n'y a pas de danger à s'en nourrir. Et donc par fusion... Il y a des transferts de, de molécules, on imagine, hein, par un système de, de veines qui, euh, qui permet cette capacité d'habituation et de transmission euh, d'habituation.
0: Et si vous voulez en savoir davantage sur ce que la science peut apprendre du blob, restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Merci d'écouter Lyon 1 avec nous, Antoine Galen, ce samedi, pour nous parler du blob. C'est ce que vous allez nous expliquer, Antoine Effectivement, en fait, ce blob, il est assez mystérieux. Il pourrait nous en apprendre davantage sur la cancérologie, comme nous l'explique Bénédicte Aplania, professeur de SVT au lycée de la Verpillière.
1: C'est un atruvant à part entière, voilà, il est constitué d'une cellule, il fait partie des organismes eucaryotes, avec, donc c'est une cellule unique avec un noyau, donc c'est un protiste. Alors au début il était classé chez les animaux, puis après on l'a mis chez les champignons. Et puis finalement là depuis 2015, depuis qu'on a séquencé son génome, on l'a mis dans le groupe des mixomycètes, donc le grand groupe des amibozoaires. Euh, voilà, donc ça c'est très récent. Et au niveau scientifique, ben, en effet, ça permet d'envisager des pistes très prometteuses, notamment dans le domaine de la cancérologie, euh, dans le domaine thérapeutique, on peut imaginer trouver des molécules antibiotiques, étant donné que le blob se nourrit en fait de bactéries et que ben, voilà, il arrive à, à dégrader les bactéries. On peut imaginer aussi des voies euh, dans le domaine de la dépollution des sols, étant donné que c'est un gros mangeur de bactéries. Et puis, euh, dans le domaine de la régénération cellulaire, il a plein de choses à nous apprendre.
0: Et comment va se dérouler cette expérience, justement Elle va s'étaler dans le temps, j'imagine
1: alors en effet, le CNES et le CNRS ont prévu, euh, avec Thomas Pesquet, hein, de euh, réaliser ces expériences sur une, se une semaine d'octobre, comme je le disais au début. Et en fait, l'idée, c'est de filmer le développement de ces blobs placés dans différentes conditions expérimentales. Donc nous, avec la pesanteur, on va faire des expériences de développement, on va voir comment il s'étale dans la boîte de pétri, en fonction des sources de nourriture qu'on va lui mettre autour. Et Thomas va faire exactement euh, la même chose, on va voir l'effet de la micro-pesanteur sur le développement des mêmes blobs. Et donc, comme disait Audrey Dussutour, on imagine, on ne sait pas hein, à quoi on va s'attendre, en tout cas dans l'espace, on imagine que le blob va euh, faire des prolongations, des sortes de piliers dans l'espace, tridimensionnel, alors que euh, ben, sur Terre, il se développe, il rampe, et euh, il, euh, il couvre le sol, hein, mais il ne va pas en hauteur. Quoi. Donc là, on ne sait pas euh, ce à quoi s'attendre. Alors le, le blob, il vit
0: principalement dans des forêts, c'est ça Où est-ce qu'on peut le trouver Est-ce que c'est un être vivant qui se trouve en fait à quelques bas de chez nous
1: Tout à fait, il vit euh, dans les forêts, en zone humide, tempéré et surtout obscur parce qu'il déteste la lumière et donc quand vous baladez en forêt il suffit de gratter un peu la litière du sol et vous pouvez euh, par chance euh, tomber sur un blob c'est à dire une grosse masse jaune visqueuse qui a l'apparence d'une grosse omelette Et euh, alors moi je sais que j'en ai déjà vu mais je ne savais pas que ça s'appelait un blob mais maintenant je le sais
0: alors j'imagine qu'il y a aussi un intérêt scientifique, peut-être une vocation à écrire un article scientifique.
1: Effectivement, c'est l'idée assez euh, folle, on peut dire, de du Dussutour, de nous avoir euh, proposé de participer donc à ce projet. Et l'objectif final, c'est de coécrire en fait un article, une publication scientifique euh, telle qu'on les connaît, avec la bibliographie, recherche et méthode, résultats et interprétation. Et son idée, c'est d'intégrer les résultats de tous les élèves, de toutes les écoles. On est quand même 4500 écoles sur la France à avoir été sélectionnées. Et son idée, eh ben, c'est de comparer les résultats spatiaux avec les résultats des 4500 écoles. Le laboratoire est sur les starting blobs, comme dit Audrey Dussoutour. Voilà, Je remercie vraiment le CNES, le CNRS d'avoir pensé à nous, et puis mon directeur d'avoir pensé à nous aussi.
0: Alors justement, nous allons parler de cette expérience avec le directeur Jean-Baptiste Fronda. À tout de suite. Lyon 1 Yannick Cusy. Et nous parlons de l'étonnante expérience que va réaliser Thomas Pesquet aux côtés du lycée de la Verpillière sur le blob. Antoine Galen, j'imagine que c'est une belle opportunité pour ses élèves d'étudier ainsi la science. Tout à fait, c'est justement ce que m'a confirmé Jean-Baptiste Fronda, directeur du lycée de la Verpillère.
2: Dans ma veille pédagogique, je tombe sur un article sur Internet... Euh... Qui parle de l'expérience avec Mission Alpha et le Blob. Donc je suis intéressé, euh, je regarde une petite vidéo et je me dis Non, mais ça c'est trop top, il faut absolument que, que mes élèves aient connaissance de ça. Il y a, y, a, y a quelque chose d'un peu euh, surréel, quoi, par rapport à. Euh, ouais, pas unique, quoi, par rapport à l'étude qu'on fait parfois dans des livres. Ça peut être un super projet pour un groupe classe. Donc immédiatement, j'envoie un mail à un de mes professeurs de SVT euh, qui est souvent partant pour ces projets parce qu'il faut être dynamique, ça demande un effort supplémentaire aux équipes. Et euh, la réponse est « Oui, c'est génial, on fonce !» Voilà, et donc on fonce et donc on, on va solliciter à peu près 80 de nos élèves, ceux qui sont en option biotech seconde et euh, sciences de laboratoire également en seconde. Donc on a au moins 80 élèves qui, à un moment donné, en fait, vont travailler sur cette expérience. Mais en fait, on le veut plus large, c'est-à-dire qu'on veut intéresser également des élèves de collège, des élèves de primaire, en fait, d'avoir un émerveillement en fait, pour les sciences. Voilà, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'on ne vient pas à l'école parce qu'on est contraint, et forcé À l'école, c'est un lieu de découverte, d'apprentissage, de travail en commun. Et on veut essayer d'embarquer en fait, tout le monde, professeurs, élèves et pourquoi pas aussi des parents. Et donc, on, on va lancer également un appel à des parents. On a déjà des adultes qui ne travaillent pas dans l'école et qui sont prêts à nous aider. Et ça nous servit en fait de fil rouge, en fait, pour... Euh, Montrer que les sciences ça sert à s'émerveiller, qu'apprendre c'est un plaisir, que découvrir c'est génial, que travailler ensemble c'est super, que se tromper c'est pas grave et j'allais dire vive la science. L'idée c'est également de développer une certaine appétence pour la science Oui, tout ce qui peut servir les matières en fait est toujours une bonne chose. Ici, effectivement, euh, les sciences, euh, elles sont parfois d'accès difficile hein, pour certains élèves. Et euh, c'est pour nous l'occasion, le prétexte, en fait, à leur montrer que ça peut être un travail qui ne dit pas forcément son nom, mais qui permet de donner des curiosités. Et puis demain, les scientifiques, euh, qu'ils seront en entreprise ou pour des universités, en fait, c'est cet esprit-là qu'ils auront déjà développé dans une expérience.
0: Alors rendez-vous début octobre pour suivre l'avancée de cette expérience aux côtés de Thomas Pesquet, mais aussi des lycéens de la Verpillère.